0: Вокс Легис Студио при поддержке экспертной группы ВЕТА представляют «Дело Рыкова и компании». Судебный репортаж Антона Павловича Чехова читает Илья Павлович Жарский. «Петербургская газета». Выпуск от 1 декабря 1884 года. Вечер седьмого дня посвящен обвинению Рыкова, Руднева и Конникова и прочих рыковцев в том, что они составляли и скрепляли своими подписями заведомо фальшивые отчеты о состоянии банковой кассы для Думы и Министерства финансов. Отчеты составлялись леги-артис по правилам искусства, но дело в том, что отчеты для Думы разнились во многом от Гроссбуха, а отчеты для Министерства тянули из разной оперы и с Гросбухом, и с отчетами для Думы, И таким образом, одна правда подносилась думцам, другая – министерству. Эта отчетная разноголосица подтверждается и сознанием подсудимых, и показаниями свидетелей. Выясняется, что бухгалтер Матвеев, чуявший нюхом весь риск подобных отчетов, ежегодно перед составлением отчетов брал отпуск и уезжал на богомолье, оставляя все на помощников своих Швецова и Альяшева. Поездки Матвеева и его косвенный нейтралитет особенно усердно подтверждаются родственникам его Феногеновым. По милости этого Феногенова происходит на суде маленький пассаж. Давший свое показание и на место, он вдруг поднимается, подходит к свидетельской решетке и заявляет о своем желании сделать дополнение к только что сказанному. Показание его для Матвеева благоприятно. Такое же свойство имеет и его дополнение. «А вы ведь родственник Матвеева», – замечает председатель. Господин Курилов, защитник Матвеева, весь состоящий из сладенькой улыбки, защитнический словарь которого переполнен сладенькими словами «почтительнейший», «покорнейший», осмелюсь а заявить ваше превосходительство» и прочее, вдруг поднимается и, согнав своего побледневшего лица обычную сладость, просит замечание господина председателя занести в протокол. Перед концом заседания Рыков просит председателя о том, о чем просил вчера и третьего дня, о чем попросит завтра и послезавтра, начать завтра заседание его, Рыкова, исповедью. Наступает утро восьмого дня. Рыков говорит то же самое, что говорил в продолжении всей истекшей недели и о чем не перестанет толковать в дни будущие. Исповедь его приелась и суду, и публике. Когда Рыков поднимается, чтобы завести свою машинку, Его защитник, господин Адарченко, морщится. «Садитесь!» – оборачивается он к своему клиенту. «Слушайтесь председателя!» В составлении фальшивых отчетов и скреплении их подписью Рыков виновным себя признает. «Я в этом деле был преступен, но...» И после «но» следует та же исповедь с повторением, что говорю по совести, планы для отчетов я получал из Петербурга. А это, указывает на подсудимых, не счетчики, а только прикладчики. За сим новый пункт обвинения. Начиная с 1874 года, ежегодно перед тиражом первого и второго займа рыковцы делали постановление о продаже подставным лицам Рудневым и Красноперцеву выигрышных билетов. Немного же погодя, когда миновало время выигрышей и тиражей, делалось постановление об обратной покупке этих билетов. Делалось это ради фиктивных прибылей которыми замазывались отчетные дыры. Рыков по этому пункту виновным себя признает и опять начинает исповедь. Кроме Рыкова, никто другой виновным себя не признает. приказывал мы даже не понимаем-с. На долю того же дня выпадает и выпуск фиктивных вкладных билетов о покушении на сбытых. На сцену выступают новые герои, новые дела и новые театры действий. В 1882 году, когда, по выражению витиствующего Рыкова, его дом окружали толпы вкладчиков с револьверами, Рыков начал проявлять особого рода деятельность, клонившуюся к достаче денег во что бы то ни стало, и хоть сколько-нибудь. Что всего страннее, миллионер перестал брезгать даже грошами. Ему вдруг понадобились деньги, но не для удовлетворения толпы с револьверами, как он силится доказать ибо сотни тысяч этой толпы не удовлетворишь, а для чего-то другого. Деятельность его по сбору крох так нервна, и в ней столько хлопотливого спеха, что приходится подозревать в ней предчувствие черного дня и неизбежное с ним припрятывание. Он сдает в долгосрочную аренду свое имение в Селеногайском, распродает в том же имении хлеба, сена, орудия и прочее. Он совершает две закладные на имение в Рязанском уезде, продает мужу своей сестры имение, находящееся в трех уездах. Но этих денег все-таки мало, и он старается изо всех сил продать, пока еще не поздно, фиктивные вкладные билеты своего банка. Рыков виновным себя признает, но полагает, что от описываемых операций банку убытка не было. Цель – толпа с револьверами. Все же остальные, которые участвовали в покушении на сбыт этих билетов, о фиктивности их ничего не знали и были только моим орудием. Но думали ли вы о тех, которые купят эти бланки? Утопающий хватается за соломинку, надеялся на субсидию. И опять исповедь. Обвиняемый Виноградов, землемер, маленький, тощенький титулярный советник, ездивший в Витебск продавать билеты, виновным себя не признает. Я считал Рыкова богатым человеком и никак не мог думать, что он из-за каких-нибудь 40 тысяч мог пуститься на такое дело. Не предполагал даже. Подсудимый Донской, коллежский советник, тоже покушавшийся на сбыт, виновным себя не признает. Он не знал эффективности. фиктивности. Коммерции советник Попов говорит длинную речь о своем неведении свойствах рыковских билетов и кончает рыданием со словами «Очутился здесь! Легко сказать!» И последний обвиняемый по этому пункту Семен Оводов, тип уездного кулачка в чуйке, в сапогах, бутылками и суздальским письмом, виновным себя не признает и объяснений давать не желает. При допросе свидетеля Грюнфогеля, к которому в Москве обращался Оводов за помощью, защитник Высоцкий получает замечание за то, что обзывает свидетеля биржевым зайцем. Это слово «скверное», Вы должны относиться к свидетелю с уважением.